0: 28. rész a záró ünnepély. Az intézet parkjában a teniszpálya végén állították fel a színpadot. A színpad díszleteit a természet adta, mert körös körül és hatalmas fák állottak. A bokrok mögött levő tisztáson gyülekeztek az izgatott szereplők. Mária néni ott járt közöttük, Egyiknek a ruháját igazította meg, másiknak a szalagját, a harmadiknak még egyszer a figyelmébe ajánlott, hogy hangosan beszéljem. Aztán felcsendült a zenekar nyitánya. Tizenkét kis nány színpad előtt, kezükben furujával, amelyen bámulatos ügyességgel fújták el a Hunyadi László indulót. A frissen pattogó muzsikát a bokrok mögé rejtett kis dalárda egészítette ki, teletűdővel fújták. Árnyos erdőben szeretnék élni nyáron át, Nékem a szép ányas Erdő vidám kedvet ád! Valóban, mindenki ragyogó arca ült a helyén. A gyermekek hozzátartozói teljesen megtöltötték a nagy tenészpályára állított pacsorokat, s viharos tapssal fogadták a záró ünnepé műsorának első számát, a tehetséges igaz Lucit. Luci füllentő Péter tréfás dalát adta elő, s ügyesen utánozta a nagy lódító mozdulatait, ahogyan egyszer a gyerekszínházban látta. Amint a cingárpöttöm büszke léptekkel sétált fels a dobogon, ha tört ki, mert így énekelt. Az én súlyom 200 kiló, hosszom három méter, a nevemet is ismerik Tán, gróf füllentő Péter. Bevallom, sok az én hibám, kimondom kevén, ezzel szemben a pontoság elismert erényem. Az íbetűn betűn van egy nagy pont, az íbetű betű az pontos, tanuld meg hát kis barátom, pont ez, ami fontos. Hét akkor kelj fel és menj iskolába szépen, légy pontos, mint a kis Í a nagy ABC-ben. Az íbetű betű szakaszt mindenki együtt énekelte, igaz Lucival, akinek még kétszer kellett elénekelnie a dalt. Utána kövér, polgár Zsuzsi következett, aki olyan kicsi volt, hogy csak egy rövidke dalt tudott megtanulni, amely a evés hasznáról szólt, de olyan érzéssel fújta, hogy valóban mindenki kedvet kapott hozzá. Az egyes szakaszok végén visszatérő refrént hamarosan megtanulták a gyerekek, és együtt énekelték Zsuzsival. Legjobb étel a spenót, nincsen ennél jobb, gömbölyül lesz a pocakod, mint a dagat dob. Erős leszel, rónyos, mint az acéldrót, kedvenc napi ételünk, a finom spenót. A vidám nóta után most két kislány jött a színpadra, gyapai ivetten, színpompás himzésű magyó ruha volt, vállára takaros kendőt terítettek, s mikor besétált, úgy illegette magát, mint a páva. A másik oldalon vele szemmel szemű kislány, pápai elsi sompolygott be. A díszes ruhába öltözött kislány csípőre tette a kezét, és az égre meresztette a szemét, míg társadalja félénke húzta össze egyszerű kis kendőjét, és így dalolt. Szép szomszédom, lára, volna egy kérésem. Telve kertet szép virággal. Adj egy csokrot nékem. Nyílik ottan ezer rózsa. Szegfű is van, száz sor hogyha adnál egy pár szálat, megköszönném százszor. Kevéklár a nevéhez méltan pöffeszkedve hallgatta a sár a szóló kérését. Szavai közben többször dobbantott a lábával, és mikor a kisnány elhallgatott, éles nyelven válaszolt, persze szintén dalban. Írgum burgum hord az írhád amíg jó a kedvem, még az kéne, hogy széthordják az én híres kertem. Van itt rózsa, Millióm, nem ezer, de millióm. De én ebből egy bimbocskát nem adok én, nem bizony, de én ebből egy bimbocskát nem adok én, nem bizony. A végén olyan mérgesen énekelte ezt kevék lára, hogy a közönség sajnálnék ezt a szegény kis sárát. A megijedt lány szepegő hangon búcsúzkodott. Isten veled, kevék lára, akkor továbbállok, elmegyek. Talán szerzett máshol néhány szálvirágot. Édesanyám névnapjára kellett volna nékem, de ha nincs, hát virág nélkül köszöntöm fel szépen. Erre már megváltozott kevéklára lára képe. Az előbbeni mérges pukkancsból most szelíd képű kedves szomszéd lett, aki szívélyességét is pergő, hadaró beszéddel fejezte ki. Írgumburgon miért nem szóltál, hogy mire kell lelkem? Édesanyád névnapjára odaadnám kertem. Van itt rózsa, Lilium, nem ezer, de milliom. Vid mindnék is, tett hozzá, hogy a kezét csókolom, hogy a kezét csókolom. Ezután két kis szereplőnk, a pergőnyelvű Vadas Zsuzsinak és a riadszemű Gábor Emminek ugyancsak nagy sikere volt, mind a kettőt jócskán megtapsolták. A nézőtéren büszkén ültek a szülők, akiknek gyermekei odafent forgolódtak a színpadon. De büszke volt növendékere a tanárikar is. Az igazgatónő mosolygó szemmel nézett a színpadra, ahol Mária néni ült az zongora mellett, és gondosan ügyelt valamennyi kislány sikerére. Ami úgy látszik, nem is maradt el, mert Safranek, aki hátra loholt, hogy ő is lásson valamit, megírezte. Én sokat láttam a ligetivósliban, de még ott sem volt ilyen szép előadás. Most egy újabb kislány állott a színpadra, és Tréfás felset mondott el. Ez alatt Mária néniak maradt annyi ideje, hogy kisíessen a színpadról, és még egyszer megigazgassa Erzsike ruháját. A kislány világoskék, kék, aprófodros ruhájában valóban olyan volt, mint valami tündér. Mária néni megkérte, hogy szép, hangosan énekeljen majd, és aztán mindketten együtt hallgatták a kis Béri Zsuzsika vidám szavallatát. Hallom, hallom, Batiluska, maga milyen furcsa fruska, nem is hívják, akkor is jön, Pedig tudja, ez nem öröm. Betolagszik minden házba, Lázas lesz az, Aki látja. A torkomba körmét vágja, Mandulámat vágja, rágja, Ezer tűvel szúrja gégém, Ettől krákogok a végén. Az a csiklandozza, A szememet is megkínozza. Beteg lettem szettevette, Bacillus ezt maga tette, Ha nem megy el, Megígérem, Doktor bácsit arra kérem, olyan orvosságot írjon, hogy tőle bacillus sírjon. Ha keserű, én beveszem, lenyelem, mert van ám eszem. Csak keserű porból kérek, bacillósnak ez nagy méreg. Nem kell itt sem kard, sem puska. Egy meg bacilluska. Orvosságtól úgy elfut, gyorsabban a nyúl sem tud. A Vidám Régmusnak nagy sikere volt, mindenki tapsolt, mikor Bér Zsuzsika a vers végére ért. Csak sáfra dörmögött magában. Nem értem. Én minden növendéket ismerek ebben az intézetben, de ezt a bacilust nem ismerem. Mikor a taps végére ért, Márjani lépett a színpadra, bejelentette a műsor következő számát. Most pedig Hargitai Erzsike következik, aki egy dalt énekel, a címe Csókod meg édesanyukádat százszor. A bejelentés nagy suttogás követte, az emberek egymásnak mondogatták, hogy ez az a kislány, aki közben jött az intézetbe, mert megszökött a mostohája elől. Lám, lám, most is az édesanyjáról énekel, mert visszasírja. Hiába, jó úgy elment a szülői háztól, mert ha mellette volna a gonosz mostohája, bizonyára nem énekelne az édesanyjáról. Elsike Mária nénire pillantott, aki leütött az első akkordot. Néma csend lett a nézőtéren, minden szem figyelt, aki elfogódott hangon kezdte. Csókold meg édes édesanyukádat százszor, szorist kezét jól bárhová vezet, szívből szeretnek téged talán máshol, legjobban mégis anyukát szeret. Mindig úgy tégy, ahogy anyukád mondja, Felderül arcod halány hangján szól, hisz te vagy minden öröme és gondja. Szívedbe vésdesz, kis pajtásom jól. Vésdesz szívedbe, kis pajtásom jól. Erzsike most oda nézett Mária nényre, aki szembe sarkából intette csak. Jól van Erzsikém, csak így tovább. Erzsike pedig megvárta, amíg Mária néni az ének két között eljátszik néhány taktust, aztán folytatta. Amikor befejezte, egyetlen szem sem maradt szárazon a megjelent papák, mamák, családtagok, de az intézeti növendékek is vörösre tapsolták a tenyerüket. Utána a szület következett. Mária néni sugárzó arccal és könnyes szemmel ölelte át Erzsikét, aki nem hallott semmit a tapsból, csak Mária nénit nézte. Oda szaladt hozzá, felugrott, és két vékony kis karjával szorosan átfogta a nyakát. Mária néni elragadtatással szólt. Gyönyörű volt Erzsikém! A kislány forró lélegzetes súgta fülébe, mert amikor énekeltem, mindig csak Mária itt láttam, és úgy éreztem, mintha az édes anyukám vigyázna rám. Drága erzsike, súgta vissza Mária néni, én is úgy szeretlek, mintha a kislányom lennél. Még a szigorú igazgatónő és lehajolt elségéhez, és megcsókolta. A kislány úgy éreztem, mintha a legszebb kitüntetést kapta volna. Lehajolt, és megcsókolta az igazgatónő kezét. Aztán elkapták társnői, elismerésük jelű hátba vágták, kezet ráztak, s hangos rivalgásban törtek ki, annyira örültek a sikerének. Az igazgatónő körülnézett aztán halkan, szinte suttogva kérdezte Máriától. Maga írta ezt a dalt. Mária szemével intett, hogy igen. Az igazgatónő kezet nyújtott, és úgy suttogta, Gradulálok, igazán nemes lélek. Kockára a boldogságát ezzel a dallal. Nem félt attól, hogyha a kislány szívében felidézi az édesanyja emlékét, esetleg eltávolítja önmagától. A holtak nem bántanak, felelte lehont szemmel Mária. Csak az élők ne bántsanak. Az igazgatónő megszorította a tanárnő kezét. Bízzék a jó emberekben. Ekkor érkezett oda a főjegyző felesége, aki melegen megrázta Mária néli kezét. Nagyon kedves, szép délután köszönhetünk magának, Mária kisasszony, mondta. Örülök, hogy megismerhetem. Ha nincs más elfoglaltsága, nyára szívesen odavenném lányaim mellé nevelőnőnek. Köszönöm a megtiszteltetést, belelte mosolyogva Mária, de már máshová ígérkeztem. Elzsike édesapja hívott meg vakációra. A főjegyzőné gúnyos fintort vágott. Attól tartok, hogy nem magának való hely. Azt hallom, hogy onnan megszöknek a nők, Mária önkéntelenül is heves mozdulatot tett. Ó, az biztos, hogy én nem szököm meg. Olyan piros lett, mint a láng, és sietve elköszönt. A főjegyzőnél csodálkozva nézett után, aztán vállat vont. Ilyenek a mai fiatalok, gondolta, elszalasztják a szerencséjüket. Pedig milyen jó dolga lett volna nálunk. Még külön szobát is kapott volna. Előadás közben Safranek ide-oda szaladgált a portás hülke és a tenészpálya között, mint az inga óra. Tovább nem ért rá az előadást bámulni, mert Frici figyelmeztetően intette. A kapuhoz portás úr! Safranek éppen jókorló volt a kapuhoz, mert odakint már vagy tíz perce rázta a rácsot a sofőr, aki Ibolya kisasszonyt az állomásról behozta. A mény kisasszony ugyancsak zilált állapotban volt. Virágos kalapja lecsúszott a gyakába, a pipacsok hervattal figyektek rajta, ruhája gyűrött, rony volt. Alig állott a lábán, nyilalott a dereka. Az a szekér két órán át úgy összerázta, mint a patikus az orvosságos üveget. Safranek alig titkolt kár örömmel mérte végig az új vendéget. maga az kedves pipacs kisasszony, mondta. Nem pipacs vagyok, hanem Ibolya, ripokodott rá a asszony. Már vártuk magát, édes violám. Viola sem vagyok, dühösködött Ibolya. Egyáltalán honnan tudja a nevemet? A nagy becsük kalapjáról, meg aztán azt is tudom, hogy a kis egy kisasszony asszony rutyájának tetszik lenni. Jegyezze meg én a kis erzsike nagy vagyok, nem a retyéje meg a rutyája. Arra felelje, hogy valóban a kis erzsikéhez tartozik? Igen, felete büszke mosolyal Ibolya. Hát akkor gyerünk, szólt Safranek, és kinyitotta a kaput. Hová? Kezdődik a reggeli torna, felelte a tenyeres talpa Safranek, és már is magába hurcolta a kétségbe esett Ibolyát. Miután kíváncsi volt az előadás folytatására, szinte végig futott vele, s meg sem állt a tornateremig. Ott belögte az ajtón, ráfordította a kulcsot. Jó mulatást, kiáltott utána, majd ha vendégek elmentek, kiengedem. Ibolya körülnézett a szeretkel megrakott teremben, háromszor is körüljárta, valami kiállatot keresett. Mikor azonban látta, hogy félre érthetetlenül beszárták, azt hitte, hogy az őrültek házába került. Torka szakadtából kiabálni kezdett. Hé, ápolók, engedjenek ki ebből, országos potráj lesz! Kiáltozását azonban nem hallotta meg senki, mert mindenki a ház mögötti tenészpályán volt is a kisasszony dörömbölni próbálta bezárt ajtón, de ezzel csak azt érte el, hogy kékre-zöldre vert a kezét. Sziszegve és kimerülten leült egy ugrószőnyegre, és aztán a napot is elátkoztam, amikor elindult hazúról. Az ünnepé végén mindenki megköszönte a boldog otthon tanárainak a felejthetetlen délutánt. Igen sokan felkeresték a szereplőket is, elhalmozták őket dicséretekkel. Mindenki derekosan megállt a helyét, de mégis legtöbben Mária nint aki annyi szívvel és lelkesedéssel tanította be a kislányokat. Este felé, mikor elcsendesült a boldog otthon, Frici oda sietett Na hát, mi van a rabbal? – Milyen darabbal? – kérdezte Sáfránek. – Nem a darabbal, hanem a fogója. – Ja, az a kaktusz asszony gondolja a szomszéd. – Azt maga vadász, felelte Frici, aztán kiadta a parancsot. Letelt a büntetése, kiengedheti. – És ha panaszra megy az igazgatónő nagyságához? – De hogy megy? Csak mondja meg neki, hogy a pincében föld alatti húszómedence is van. – Ha valami nem tetszik, vagy ha árulkodni merészen, oda kerül. Safranek a tornatelmhez balagott, kinyitotta az ajtót és beszólt. Bogáncs, kisasszony, ki jöhet? Kúnyhám, sipít az a tibolya, de én nem jövök, hanem szaladok, mégpedig egyenesen panaszra. Ilyen alávalóság még nem történt a föld kerekén. Safranek felemelte mutatóját, amely akkorának látszott, mint egy sodrófa, és így szólt. Jó akaratulak figyelmeztetem, ne menjen sehová, mert nálunk minden út a föld alatti úszómedencéhez vezet. Micsoda? Rikácsolta ibolya. Miféle úszómedencéről beszél? Hát, mindenek előtt oda kell vinnem. Engem? Minek? Megtanítom úzni, és lesz magából vízinövény. Mit? Még úszómedencéjük is van? De hiszen ez nem nevelőintézet, hanem kínzókamra! Egy percig sem maradok ebben az elátkozott házban. Félrelőtte safraneket, és mint a szélvész rohan át az udvaron, ki a kapun, vége az utcán, csak a sarokról fordult vissza megnézni, nem jön utána az őrült portás. Az első visszautazott, és elhatározta, hogy megkéri Andrást, tegye szóvá ezt a rettenetes botrányt a képviselőházban.